0: 零四五，国内政策与上述宗教复兴活动同步展开的是对昔日认真与克制等高尚品德进行恢复的努力。这些品德存在于罗马人的虔诚记忆与神话之中，铸就了往日旧共和国的伟大。萨路斯特就曾言辞谴责，把共和国的衰亡归咎于罗马人可悲的堕落。萨路斯特并非唯一有如此看法的人。但他的看法也过于天真，在他看来，共和国在最后一代人时间里虽表面辉煌闪耀，根基却已经遭到各种严重问题的侵蚀，结果使得罗马人本来相当高的道德水准急剧滑坡。尽管不能否认其行为有一定虚伪欺骗成分，奥古斯都还是以简朴的生活方式成功树立起公共楷模形象。他在帕拉丁山上的住房非常普通。屋内装饰的节俭程度使后来的苏维托尼乌斯大为惊讶。与个人简朴居室相对应的是，奥古斯都为了美化罗马修建的华丽公共建筑。此外，奥古斯都的衣着与桌子亦可为典范。他的桌子大概是先祖在维利特莱用过的遗物，令人联想到罗马城市贵族身后悠久的传统。奥古斯都敦促通过新的立法严惩通奸行为。作为耳目和帮凶的人与犯罪者同罪。他恩为并计，对独生者刻意罚款，并奖励生育，鼓励人们结婚生育，以充实意大利的人口。他还采取措施限制私人的奢华排场，对公开表演的许可检查也较以往严格。现在执政官已不再是昔日的最高军事长官，可以挑选那些名声已融入历史与传说的显贵家族成员，装点这一荣誉职务。但对于自己直接控制的行省，奥古斯都非常审慎，指定富有能力且忠诚可靠的近亲或新人出任总督。在公开场合下，元老等级与骑士等级的尊严与排场有了积极提升。更古老、更受尊敬的行会组织受到鼓励。罗马城本身被组织成14个区，区再分为小行政区，每个小行政区都有自己的地方官员。越来越多的意大利人进入元老院，并担任各级政府、民政与军事职务，同时市政管理机构也日益趋同。这些现象皆使人们意识到意大利的统一，强化了由此产生的乐观情绪。奥古斯都在市政建设方面有很多新举措：新建筑与交通管理、新的公共工程委员会、新创立的首都警察部队与消防队伍。保证大城市近百万居民用水的供水委员会，负责疏浚河道与维护河堤的台伯河水利委员会等等。奥古斯都还确保了谷物供应的正确组织与有效监督，这是一个稳定高效的政府所能提供的最显著福利。那个时代的诗歌以及公共建筑、雕像和铭文中反映出很多上述进步与新生的精神与成就。西塞罗曾哀叹，社会各阶层的大多数人对反抗暴政漠不关心，把自己生活的和平安定看得高于一切。很自然，塔西佗也在其著作中记载了奥古斯都如何处心积虑，以舒适安宁的生活引诱所有人，使他们觉得眼前现实的繁荣与安定远好于昔日共和国的危险与动荡。行省的状况同样如此。争夺罗马统治权的争斗与总督的贪婪，早已彻底摧毁了对共和国制的信心。行省居民更急切地欢迎新秩序的现实福利。